0: Exits. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich präsentiere euch die Vormittagsausgabe mit der Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik laden wir regelmäßig einen Experten aus der vc szene ein, um gemeinsam interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Unser heutiger Gast ist Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Interessante Themen werden natürlich auch besprochen. Es geht zum einen um die Finanzierung vom Unternehmen Cadmus. Das Berliner Fintech-Unternehmen Cadmus sicherte sich im Zuge einer Series-A-Runde die Summe von 29 Millionen Euro. Die frischen Mittel will Cadmus in den Ausbau des Personals und Verbesserung der Plattform stecken. Außerdem geht es um den Zahlungsanbieter Klarna. Der verliert 85 Prozent seines Firmenwesens. Warum das so ist, das erfahren wir gleich. Und es werden auch drei neue Fonds besprochen, um zu zeigen, dass noch Geld im Markt ist. Zum einen geht es um Blackfin, Alaya Alpha 2 und Quantum Fund. So viel erstmal von mir an dieser Stelle als kleine Einführung. Nach den Verbraucherhinweisen werdet ihr alles ganz genau erfahren. Da wird alles ganz genau analysiert. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, wir haben echt ein buntes Programm, finde ich. Wird ein ähm, munterer Durchlauf, glaube ich, durch viele Themen, aber bevor wir damit loslegen, vielleicht ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind ähm, ein 60-Millionen-Early-Stage-Impact-Tech-Fund. Äh, das heißt, wir investieren in äh, Technologiefirmen, äh, die einen besonders großen Impact im Bereich Klima, Gesundheit und Empowerment haben. Ähm, haben insgesamt 13 Investments gemacht und investieren in der Frühphase, das heißt Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen. Unser Team ähm, sitzt zwischen London und Berlin mit Headquarter hier in Berlin. Und ähm, ja, und unser, unsere These insgesamt ist, dass wir glauben, dass die wichtigsten gesellschaftlichen Themen unternehmerisch mit Technologie gelöst werden können ähm, und müssen und wollen in diese Themen und in diese Unternehmer investieren.
1: Deswegen finde ich auch Impact Tech Fund, das habe ich so noch gar nicht gehört, finde ich ein, ein super Claim oder eine super Beschreibung. Sagt doch vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu den Unternehmen, die sich bei euch melden dürfen. Also wer, wer darf denn jetzt sagen, oder oh, der Otto oder sein Team passen zu mir?
2: Ja, also ich glaube, die, die große Frage, die man sich sozusagen, die wir uns immer stellen, ob das in Scope ist oder nicht, ist, was ist eigentlich der Beitrag von diesem Unternehmen für eine bessere Zukunft? Ja, das kann eben Klimawandel sein, das heißt, inwieweit hilft dieses Unternehmen dem Klimawandel entgegenzusetzen äh, ähm, oder sozusagen unsere 1,5 oder 2 Grad Ziele mittlerweile sozusagen stärker zu zu erreichen oder inwieweit hilft dieses Unternehmen insgesamt die Versorgung im Gesundheitssystem zu verbessern oder den Zugang zu dem Gesundheitssystem zu verbessern oder teilweise auch die Kosten zu senken. Ja, weil sozusagen, wenn wir überlegen, wir werden immer mehr Leute werden und, und die Healthcare wird immer teurer. Das heißt, da sind sozusagen die Kosten auch ein wichtiger äh, Komponente, dass das insgesamt in den nächsten Jahren weiterhin fun äh, funktioniert. Äh, das heißt, die Frage, wir sind relevant für Unternehmer, die sozusagen einen signifikanten, positiven Beitrag für die Gesellschaft durch ihre technologische Lösung
1: ähm, erreichen. Also ein sehr cooler Pitch. Ich glaube, da fühlt sich jetzt der eine oder andere hoffentlich angesprochen und hat euch zumindest auf dem Schirm ähm wir haben heute, so, habe ich ja vorhin schon gesagt, so einen bunten, äh, weiß nicht, weiß so, so einmal quer durch verschiedene Themen und wir fangen aber an mit einem, also bevor wir über so die Metathemen sprechen, vielleicht äh, mit einem wirklich sehr spannenden Investment auch, glaube ich. ne?
2: Genau, ich würde gerne mit dir einmal kurz über Katmos sprechen, hier Berliner Firma im HR-Bereich, die äh, gerade eine 29 Millionen Series A announced haben mit Blossom Capital. Die Gründerin von Blossom Capital ist Ophelia Brown, die ähm, früher bei Index war, jetzt Blossom Capital macht ähm, und auch in Deutschland schon einige Investments gemacht hat, unter anderem nämlich Localize, was auch im HR-Bereich ist, deswegen wundert es mich jetzt auch gar nicht so sehr, dass sie jetzt in Katmos investiert, ähm, aber was doch äh, bemerkenswert ist, dass äh, erstens eine A-Runde mit 29 Millionen ist wirklich, sagen äh, bemerkenswert, das passiert jetzt nicht alle Tage und das Unternehmen ist auch noch gar nicht so alt. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr schnell sozusagen zu diesem Zeitpunkt gekommen. Wir können mal gucken, wann das genau gegründet wurde. Aber ich würde jetzt mal so tippen, 2019. Ja, sowas genau. Also, die, die hatten
1: ihre Seed-Runde, ihre das ist noch gar nicht so lange her, die war, glaube ich, im April. Und die kamen aber, die haben so ein Jahr lang im Verborgenen gearbeitet, hatten sie mir damals erzählt. Ich hatte den Gründer, weil einen der Gründer hier, den Justus Schmüser, war immer zu Gast. Und ähm, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich die kamen für mich so aus dem Nichts heraus. Ja,
2: ja und das ist natürlich, äh, also was die machen vielleicht mal für ne, die Hörerinnen und Hörer, die helfen ähm, Unternehmen, die vor allem international operieren ähm, und auch viel im Blue-Collar-Bereich, das heißt sozusagen im, im Shipment-Bereich und, und anderen Industrien, ähm, ihre, äh, ihre Leute digital zu bezahlen. Äh, und so, dass die auch das Geld möglichst kostengünstig an ihre Familien in die Heimatländer zurückschicken können. Ähm, und das ist nämlich auch interessant, weil es gibt schon eine sehr, sehr wertvolle und sehr, sehr erfolgreiche Firma, die damit ähm, vor allem sozusagen berühmt geworden ist, weil sie nämlich Western Union und äh, ähm, MoneyGram und, und wie die ganzen Geldtransferfirmen heißen, eigentlich signifikant äh, im Preis geschlagen hat und das ist Transferwise. Ähm, und... Genau und mittlerweile Wise, ja, ähm, früher Transferwise und äh, dann gibt es noch Asimo und so ein paar andere äh, Firmen in dem Bereich und was die jetzt sozusagen macht, die CatMOS, ähm, ähm, zu meinem Verständnis, die integrieren sich aber noch einen Tick vorher, die integrieren sich auf dem Employer-Seite, so dass die Arbeitgeber direkt sozusagen gar nicht mehr über einen Transferwise oder Wise gehen müssen, sondern das eben direkt über ihre eigenen Systeme abbilden können und das ist natürlich hochinteressant, und es ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, dass es so ein Win-Win ist, weil ähm, das ist für die Arbeitgeber günstiger, das ist für die Arbeitnehmer günstiger und im Endeffekt kommt sozusagen mehr Geld bei den Familien in den jeweiligen Ländern an.
1: Ich erinnere mich tatsächlich an das Gespräch mit dem Justus noch sehr gut, weil ähm, also ich bin ja wirklich, ich bin ja begeistert von ganz, ganz vielen Startups und ich kann mich auch begeistern für Geschäftsmodelle, aber ganz ehrlich, Otto, wenn ich dann hier lese, ich habe es gleich mit jemandem zu tun im Gespräch, der ein Payment macht für Seeleute und für Wanderarbeiter, dann kommt bei mir so ein bisschen so das, das Gähnen schon fast auf, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, das ist echt echt lahm. Wer braucht das jetzt? Und dann hat er mich so abgeholt in dem Gespräch, ja, und ich bin danach wirklich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, er hat eine Goldader entdeckt und vor allem er stiftet maximalen Nutzen bei in einem Bereich, der total fragmentiert und digitalisiert ist, wo Korruption und irgendwie Diebstahl und so weiter, also der wirklich an der Tagesordnung sind, ne? also er hat mich total abgeholt, deswegen bin ich ein Mega-Fan von dem, von dem Gespräch geworden, in nur einem Gespräch, ja?
2: Ja, 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 total und ich glaube, er hat nicht nur dich abgeholt, sondern hm. er hat auch Blossom Capital und <lacht> sicherlich noch den einen oder anderen Investor abgeholt, äh, insoweit ähm, muss man dann mal sagen, Kudos, ähm, super A-Runde ähm, und äh, freut mich, dass man auch so ein jetzt man ja so B2B-Themen auch in Berlin sozusagen sieht, was auch sonst sehr, sehr viel in München auch super Firmen sind. Aber schön, dass das sozusagen auch jetzt offensichtlich vermehrt auch in Berlin ankommt.
1: Total. Und wie gesagt, das ist ein, es ist, klingt auf den ersten Blick nach einer Nische, aber die Nische ist so groß. Ja? Da, 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 also das waren, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau vor Augen, aber er hat das irgendwie erklärt. Das sind, glaube ich, 170 Millionen Menschen, die ihr Geld weltweit irgendwie in Briefumschlägen bekommen, ne? ihren Lohn und so weiter. Ne? Und ich meine, das ist schon eine Zielgruppe, wenn du da dann hinterher als Payment Provider reinkommst. Und du hast ja gerade gesagt, die machen das halt eben über die, über die Arbeitgeber. Das kann schon echt eine sehr spannende Position sein. Ja,
2: ja und das Schöne ist auch, das ist... Ähm es ist eben von, von Day One international, ja, also auch sozusagen im Shipment-Bereich, da sind automatisch internationale Crews, die wirklich von aller Herren Länder kommen, die übrigens momentan einen interessanten ähm, Pers Personality-Crunch haben, äh, weil nämlich ganz viele Leute aus der Ukraine kommen, die eigentlich zur See gefahren sind, die jetzt gerade gar nicht mehr raus dürfen und ganz viele Leute aus Russland kommen, die zu See gefahren dürfen, die nicht mehr angestellt werden dürfen. Ähm, das heißt, die, die Seefahrt hat momentan sozusagen echt Schwierigkeiten teilweise, die Leute äh, zu bemannen äh, aufgrund des äh, Ukraine-Kriegs.
1: Und ähm, also der Fintech-Markt, vielleicht es äh, switch dann zum nächsten Thema, ich, weil, weil bei Catmos finde ich, das fällt weniger, man hat weniger das Gefühl, es wäre nur ein Feature. Ne? Also da, da hat man das Gefühl, da könnte tatsächlich sowas wie Wise entstehen oder PayPal oder sowas, was da in dem Segment irgendwie alles sich rumtummelt. Ähm, das nächste Thema, da war ich immer ein bisschen skeptischer, jetzt nicht so, so skeptisch, dass ich gesagt habe, es ist so wenig wert, aber schon krass, was da passiert. ne?
2: Genau und ich glaube, du äh, spielst ja auf Klana an und da ging heute einmal die Nachricht über den Ticker, dass Klana insgesamt 80% an Wert verloren hat ähm, und die letzte Bewertung lag circa bei 46 Milliarden Dollar und jetzt wird die Bewertung aktuell auf so circa 6,7 Milliarden eingeschätzt. Und das ist natürlich ein heftiger, ein heftiger Verlust. Ähm, man muss dazu sagen, so diese Bewertung ist, ist halt auch schwierig. So, was ist jetzt eine Firma der Wert von der Firma ist zu einem gewissen Grad eben Angebot und Nachfrage, ja, und, ähm, und, und ich kann mich an einige Gespräche mit, mit befreundeten Gründern erinnern, die mittlerweile an der Börse notiert sind, und sagen, ja, meine operativen Zahlen haben nichts mit meinem Börsenkurs zu tun. Wir machen wir sind jedes Quartal besser und der Preis geht nach unten. Und andersrum, wir sind jedes Quartal schlechter und der Preis geht nach oben. Also man darf nicht so ganz vergessen, dass sozusagen das sollte korreliert sein. Und langfristig ist das sicherlich auch korreliert. Aber kurz- und mittelfristig haben sozusagen zu sagen, der, der Marktkapitalisierung von Unternehmen nicht immer eins zu eins das, was mit dem operativen Geschäft zu tun. Ähm, so, und warum sage ich das? Ist, dass die 46 Milliarden vorher wahrscheinlich, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr bullischer Markt war. Ja, das war die Pre-IPO-Runde von Klarna. Das Ganze war letzten, letztes Jahr im absoluten Höchstjahr von allen Tech-Startups. Ich glaube, solche Bewertungen gab es sozusagen noch nicht. Ja, sagen wir mal, Post 2020. Post Post 2001, ja, vielleicht in der Dotcom-Bubble das letzte Mal, aber so in den letzten 20 Jahren nicht. Ähm, so, und und jetzt ist der Markt momentan sehr bearish. Das heißt, sie sind von dem einen extrem ins andere gekommen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ähm, und ist halt nur die Frage, wann, wann das dazwischen <lacht> äh, äh, sich im Markt reflektieren wird.
1: Also, ich meine, mir tut das natürlich auch total leid für, für Klarna. Zeitgleich ist es ja immer noch, das darf man nicht vergessen. Also, sechseinhalb Milliarden ist ja immer erst nochmal echt ein krasses Unternehmen. Ne? Ich glaube, man, 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 hat jetzt so diesen, was nicht, diesen, diesen, Blick da drauf, denkt so, ach, die, was nicht, es tut einem leid. Aber ich finde, erstmal muss man anerkennen, 42 Milliarden war toll, 6 Milliarden ist aber auch irgendwie toll. Ne?
2: Ja, das ist so. Allerdings darf man auch nicht vergessen, was das für, Sachen mit sich zieht, weil erstens haben sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld verloren, ja, bei dieser, ich weiß nicht, wie hoch die Pre-IPO-Runde war, aber das tut schon weh, wenn man, ich sag mal, 100.000 Euro investiert, die dann nur noch 20.000 Euro wert sind mhm. und die meisten Leute, mal, ja. die da investiert ja. Ja. haben, ja. haben eher so eine Million oder 10 investiert und sind jetzt so zwei wert, also das ist schon bitter, ähm, und der andere Punkt ist auch, dass die ganzen Mitarbeiter viel eben über ESOP und andere ähm, Share-Pakete inzentiviert waren und die sind jetzt auf einmal alle <lacht> nicht mehr im Optionspreis drin. Ja? Äh, das heißt, auch da sind so ein bisschen die Mitarbeiter, die wahrscheinlich schon gedacht haben, okay, super, äh, wir haben hier echt sehr, sehr viel Geld verdient. Ups, na, 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 äh, wir haben hier gar nichts verdient. Ähm, es ist jetzt nicht für alle und das kann man auch nachbessern. Aber das ist immer das, was man sozusagen am wichtigsten mitnehmen muss, ist, dass diese Mitarbeiterinzentivierungsprogramme bei diesen ja, Sharepreisschwankungen, am, ich würde mal sagen, mit am meisten leiden. Weil die als Investor kannst du notfalls, was heißt notfalls, aber kannst du halt über Jahre halten und solltest das auch. Äh, und dann äh, korreliert das dann irgendwann wieder stärker mit sozusagen der Intrinsic Valuation von der Firma. Ähm, aber die Mitarbeiterprogramme sind eben auf bestimmte äh, Horizonte ausgelegt und dann ist das schon, tut das schon richtig weh.
1: Ja, also da bin ich total, äh, total bei dir. Und wahrscheinlich ist das echt ein gravierendes Problem, weil dann vielleicht auch gute Leute einfach sich umgucken nach anderen Optionen ne, und sagen, wo, wo kann ich stattdessen anfangen. Aber zeitgleich darf man ja auch nicht vergessen, äh, weißt du, lieber jetzt eine Korrektur, wo das auch noch, wo Kleiner auch noch reagieren kann, als wenn diese Korrektur am IPO, also nach dem IPO passiert. Ne? Weil wenn, sie, wenn die erstmal public sind, Du hast ja dann als Mitarbeiter auch eine Lock-Up-Period. Ne? Du darfst ja, was ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nicht verkaufen. Und wenn währenddessen die Korrektur passiert, ist ja noch schlimmer.
2: Und da sind auch richtig, also da gibt es auch richtig viele Cases mit richtig heftigen Steuerschulden. Ja, weil du bist dann sozusagen in the Money, darfst aber nicht verkaufen, zahlst dann darauf Steuern. Also, ja, das ist echt schwierig. Ein Albtraum eigentlich, ne? Das ist ein Albtraum. Und das ist auch etwas da der muss dieses Mitarbeiterinzentivierungsprogramm, das ist einfach momentan noch nicht wirklich sauber auf, ausgereift. Da sind die Steuern oder Nichtsteuern und Lockhapperien und so weiter, es ist irgendwie doch noch sehr holprig. Da hoffe ich, dass sich da in den nächsten Jahren doch was tut, dass man das irgendwie besser abbilden kann.
1: Und so der generelle Blick nochmal auf Klarna, hast du da eine Idee? Also ich meine jetzt die letzte Runde, Sequoia, Silver Lake, Mubadala und so weiter, das sind ja jetzt alles keine Anfänger. Ne? Also, also dass die sich jetzt so verzocken oder so vertun in der Bewertung, das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich. Kannst du das erklären, dass es zu so einem Absturz kommt, zu so einem Missverhältnis zwischen heute und, und vor einem, weißt du gar nicht, halben Jahr?
2: Ja, also ich meine, die das sind immer so zwei Themen, ne? Das eine ist, wie geht's der Firma selber? Was hat er ja, eigentlich an Umsätzen gemacht, an Wachstum gemacht, an Margen gemacht? Ja. Das ist ein Teil. Und der andere Teil ist, was passiert mit dem, mit dem Markt? Und wenn, wenn der Markt um 50 Prozent einbricht oder weiß ich nicht, vielleicht um, um 70 Prozent im Tag, im Tech-Bereich, äh, dann dann bricht das einfach erstmal mal 70% mit ein. Einfach, weil alle Comps auch eingebrochen sind. Ja, ähm, so Und wenn dann eben vorher, weiß ich nicht, 30 mal Sales bezahlt wurde in der Bewertung, also 30 mal Umsatz, und dann geht es runter auf 8 mal EBITDA, <lacht> ja, und der EBITDA nur, nur, nur 10% vom Umsatz ist, ja, dann sind wir bei 0,8 mal Umsatz versus 30. So, und, und, und das führt natürlich zu einer wahnsinnig heftigen Korrektur von dem Market Cap und die große Frage ist, was waren vorher die Multiples, wie diese Firma getradet hat, wie gesagt, das kann auf Umsatz basiert sein, das kann auf, auf EBITDA basiert sein und wo liegen diese Multiples jetzt und, und, und das ist oft das, was das sozusagen treibt ja, weil dann Adyen und, und andere äh, Wettbewerber, die das ähnliche anbieten, jetzt hat, ich glaube, Amazon angekündigt, dass sie das eben auch anbieten oder Apple hat ja, angeboten, genau, äh, ne? dass sie äh, ja. äh, bei Now, Pay Later auch machen so, und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenrisiko, ob der Klarna dann das Wachstum halten kann, wenn dann die Wachstumszahlen nicht mehr stimmen, äh, äh, ist dann eben auch die Frage, ob man dann in so eine 30-mal Umsatzbewertung sozusagen reinkommt, wobei dieses 30-mal Umsatz völlig auf der Lust gegriffen ist jetzt. Von meiner Seite einfach nur als Beispiel.
1: Aber ich habe ja eingangs gesagt, es, es klingt für mich von Anfang an nach einem Feature einfach nur. Ne? Man sieht ja jetzt eben an den ganzen Playern, die in den Markt reingehen, dass zumindest die Innovationshöhe bei dem Modell gar nicht so hoch sein kann. Ne? Sonst würden ja andere, also ne? sonst wäre ja das irgendwie von außen betrachtet verteidigbarer insgesamt.
2: Ja, und das ist sozusagen auch immer so die Frage. Wie weit schafft man es, eine eigene Plattform aufzubauen? Ich glaube, ich bin mir, ich habe jetzt, wie gesagt, kein, kein Klaner-Deck gesehen, aber ich gehe davon aus, dass sie sagen: Okay, pass auf, wir fangen mit dem Feature an, aber dann managen wir eigentlich die ganzen Credit-Ratings von den von den Konsumenten. Das heißt, wenn du sagst, du kannst über Klaner zahlen, kannst, kannst du über Klaner einen Kredit aufnehmen, dann kannst du über Klaner dich umschulden so, und wirst wie so einen, wie eine Bank eigentlich, über einen spezifischen Use-Case. Und du kommst eben rein über wir zahlen online und dann wirst du unsere Bank werden. Fast wie so ein Layer eigentlich oben drüber, ne? Wie ein Layer oben drüber. Das heißt, du nimmst jemanden rein und dann machst du von da aus weiter. So, und jetzt ist aber eben die Frage, wenn dieses Buy-Now-Pay-Later so ein Apple macht, die wollen die wollen auch nicht nur buy now, pay later machen, sondern die wollen dann auch sagen, warum nimmst du nicht im nächsten äh, einen Consumer-Loan hier ähm, und wir könnten übrigens dir auch einen Midterm-Loan äh, geben, wenn du möchtest und wir haben auch noch eine eigene Kreditkarte und dann versuchen die sozusagen die, die Bankbeziehungen auf die Seite zu ziehen. Ähm, so und dann muss man sich auch immer noch mal fragen, was ist so eine Bankbeziehung eigentlich genau wert? Ähm, weil da guckt man dann auch nochmal, was ist so eine Kategorie Payment, ähm, Loan und so weiter eigentlich wert? Und da ist eigentlich oft der Haupttreiber so eine, eine Mortgage, also eine, eine Hausfinanzierung. Damit verdienen die meisten Banken eigentlich am meisten wert. Und das ist, das müssen dann eben wiederum so einen Apple oder auch einen Klana erstmal hinbekommen, weil die kleinen Sachen sind oft eben kleinere Beträge, die dann insgesamt nicht so ins Gewicht fallen wie, wie ein großer Kredit.
1: Jetzt nochmal rein in Prognose, der, der nächste Schritt jetzt für, für Klana, wie kann der aussehen? Meinst du, die können jetzt mit so einer Story, mit so einer mal, angeknacksten Story noch an die Börse gehen oder sind die jetzt eher ein Target für einen Apple, für einen, ich weiß nicht, PayPal oder so weiter? Also stehen die jetzt eher zum Verkauf äh, äh, unter der Hand quasi?
2: Puh, gute Frage. Ähm, ich meine, selbst wenn sie an die Börse gehen, können sie auch noch gekauft werden. Ne? Also, dann gehen sie, weiß ich nicht, für sieben Milliarden an die Börse. Die Frage ist, wer die dann noch kauft, auch, ob die dann nicht nochmal abrutschen auf fünf und ob sich dann in Adien sagt: Ach, für fünf Milliarden kann ich meinen größten Wettbewerber schon mal <lacht> nach reinnehmen und weiß ich nicht, wie viele Kunden die haben, aber die nehme ich dann auf meine Plattform und da haben wir Economies of Scale. So. Also ich glaube schon, dass es sicherlich ähm, ein gewisses Risiko für Kleiner gibt, sogar fast, wenn du sozusagen public gehst, ob du dann nicht eher von einem Wettbewerber sozusagen genommen wirst, als wenn du jetzt erstmal private bleibst und dich wieder erholst und sozusagen erstmal wieder in die Bewertung, in eine andere Range reinkommst.
1: Also ich glaube, sowas Krasses hat man noch nicht gesehen. Ne? Deswegen wissen wir jetzt nicht genau, ob es nur ein Dip ist äh, und dass sich relativ schnell wieder korrigiert, aber also dieser Absturz klingt schon nach Vertrauensverlust bei den Investoren erstmal, ne?
2: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht nur Klarna alleine und ich glaube, das bringt uns auch ganz gut zum nächsten Thema, sondern es ist eben auch wirklich eine signifikante Korrektur des Hypes der letzten Jahre. <lacht> ja, also, 18 war noch nie so krass, 19 war noch nie so krass, 20 war noch nie so krass, 21 war noch nie so krass. So, irgendwann muss es Schluss sein ähm, und, ähm, und dann kam auch vor zwei Jahren kam sozusagen Corona, da brach der DAX mal kurzzeitig ein, ich glaube von 12.000 runter auf 8,8 und drei oder sechs Monate später war er wieder bei 13.000. So. Und also Corona hat auch dieser ganzen, der ist auch nichts korrigiert worden, im Gegensatz, das hat ja auch für die Tech-Welt, sagen wir mal, eigentlich ähm, ähm, bestärkend gewirkt, ja, weil man eben auf einmal remote zum Arzt ging und remote seine Hausaufgaben machen musste und so weiter und so fort, das heißt, ich glaube, die Digitalisierung, Covid hat schon die Digitalisierung im Allgemeinen mit vorangetrieben, ähm, aber das hat natürlich die Tech-Aktien und den Run auf die Tech-Aktien noch weiter befeuert. Ja, und so ein Zoom ging nach oben und ein Apple ging nach oben und ein Google ging nach oben. So Und irgendwann also okay, wir können jetzt hier nicht 30 Mal Umsatz zahlen für eine Firma, die äh, äh, weiß ich nicht, eben nur 0,8 Mal da <lacht> e macht von dem Umsatz. Ja. Ähm, also ich glaube, dass es sozusagen eigentlich eine gewisse Korrektur an den Public Markets gibt. Ich hoffe, dass sich das jetzt irgendwann erholen wird. Ich gehe aber eher davon aus, dass das jetzt nicht in drei Monaten wieder oben ist, sondern eher, oh, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre braucht, bis wir auch, wir werden sozusagen erstmal unten ankommen und dann wird man erstmal ein bisschen unten bleiben und dann braucht es wieder das Vertrauen, bis es wieder nach oben auf die nächste Stufe geht.
1: Ja, man merkt ähm. ja auch, ne? Ukraine, Lieferketten, es gibt ja so ein paar große Themen noch, die bis, da, also nicht in den nächsten zwei, drei Monaten komplett gelöst sind.
2: Ja, Energiekrise, hm. Energiekrise Inflation. Genau, ja. also mhm. das wird das kann nochmal wirklich richtig bitter werden, ähm, wenn dann hier Gas abgestellt wird. Oder, äh, oder auch äh, Unternehmen nicht mehr produzieren können, weil sie kein Gas mehr bekommen. Also, und das hat dann halt einen richtigen heftigen ähm, Impact auf das äh, äh, Bruttosozialprodukt. Und so und dann gibt's, kann man auch nicht Ewigkeiten Geld drucken, äh, was wiederum mehr die Inflation anheizt. Äh, also äh, da wird, da kommt einiges Strukturelles auf uns zu. Äh, um jetzt trotzdem noch mal ein bisschen positiver zu enden. Ähm, Jan, der schickt uns ja sozusagen auch immer so ein paar News äh, im Vorbereitung auf das Gespräch hier ähm, äh, zu. Und was ich da einmal gerne ähm, nennen möchte, was doch erfreulich ist, dass es so einige neue Fonds gibt, die trotz dieser aktuellen Lage im Closen oder ihr Closing announcen. Ja? Und so ist so ein Blackfin Capital Partners, ein großer Fintech-Fonds, ähm, hat 350 Millionen Fondvolumen angekündigt oder beziehungsweise geschlossen. Ein neuer DeepTech-Fonds, ELIA aus Frankreich, hat 77 Millionen geschlossen. Contonation auch aus Frankreich, 91 Millionen im, im, nur im Quantencomputing-Bereich, ja ähm, aber das sind mal eben kurz irgendwie in ähm, eine halbe Milliarde weiteres Fondsvolumen. Letzte, äh, letzte Woche ging irgendwie Headline mit 960 Milliarden über den Ticker und äh, Project A ging irgendwie über den Ticker. Das heißt, die Early-Stage-Fonds sind voll. Ja, und es gibt auch eine zweite Generation, die oft auch noch größer war als die letzte. Ich würde mal tippen, dass so ein Blackfin Capital 1 war irgendwie bei 250. Das heißt, die haben auch nochmal eine 100 Millionen mehr aufgenommen. Und in, jetzt müsste man mal die Rechnung aufmachen und sagen, okay, wie viel aktuelles Fondsvolumen ist sozusagen gerade verfügbar im Markt und wie viel mehr ist das als vor einem Jahr oder vor zwei Jahren? So, und wenn man sagt, okay, das ist 30 Prozent mehr als von einem Jahr, aber die Fonds investieren auch anstelle von vorher irgendwie in zwei Jahren ihr Fonds, ihr, 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 äh, ihr Geld, sondern lieber in vier Jahren. Das heißt, dann wird sozusagen halb so viel pro Fonds investiert, aber dadurch, dass es 30 Prozent mehr gibt, mitigiert das das Ganze. Äh, und je nachdem, wo diese Zahlen sozusagen landen, könnte es sein, dass es vielleicht net, net neutral ist. Äh, und zumindest genauso viel investiert wird wie vorher. Selbst wenn langsamer investiert wird, ist sozusagen noch mehr Geld im, im Markt. Ich sage ganz bewusst noch, weil jetzt mit zeigenden, äh, steigenden Zinsen und niedrigeren Exit-Kanälen wird es mittelfristig für den einen oder anderen Fonds schwieriger werden, Geld aufzunehmen. Ja, weil es alternative Möglichkeiten der Geldanlage gibt und es auch weniger von diesen also Crazy oder Mega-Exits gibt im Doppel, Doppel, doppelstelligen Milliardenbereich.
1: Ja. Aber ich glaube, vor allem im Frühphasenbereich, das ist ja der Bereich, über den du gerade auch vor allem sprichst. Ne? Ich glaube, da ist, da muss man sich jetzt, glaube ich, im Moment noch keine großen Sorgen machen, oder?
2: Ja, also wie gesagt, das wird irgendwann runter ja, diese growth funds und die B-Funds und die A-Funds und so weiter, das, das wenn es nicht mehr den 10 Milliarden Exit gibt, dann kann auch nicht mehr der Growth Fund bei 3 Milliarden investieren, ja, sondern der wird dann bei einer halben investieren. Dann kann der A-Fonds auch nicht mehr bei 200 Millionen Posts eine A-Runde machen, sondern muss auf irgendwie 60 gehen. Ja, Also das wird schon irgendwo so so, so weiter unten im Markt ankommen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, das, das Geld ist aktuell noch im Markt und diese Fonds werden auch investieren. Und ich glaube, das war dass sie etwas disziplinierter, also langsamer und ein bisschen niedrigere Bewertungen zahlen werden als vorher, aber dennoch ist auch eine gewisse Competition dadurch im Markt und das wird die Preise weiterhin äh, für manche äh, Unternehmer und das ist sozusagen für die Unternehmer was Gutes, äh, äh, auch, auch hochhalten.
1: Ja, aber selbst wenn vorsichtiger investiert wird, heißt es ja eigentlich nur, dann wird vielleicht ein Tick weniger investiert, ne? die, also die Summen werden vielleicht kleiner, vielleicht werden auch die Bewertungen bis nach unten äh, angepasst, aber das im Endeffekt heißt ja eigentlich nur, dann kommt ein Startup vielleicht ein Tick äh, schleppender, langsamer voran. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, dass deswegen keine Fundings äh, passieren.
2: Mhm. Ja, genau. genau. Ja. Es wird weitergefundet werden, und, und es wird jetzt in den nächsten Jahren ja, weiter ein gutes, gründerfreundliches Klima geben.
1: Also wer mal hören möchte, wie 2022, war das glaube ich sogar Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres noch investiert wurde, der Christoph Gerber, dass man so als Hörtipp, Christoph Gerber war beim Philipp Westermeier gerade zu Gast. Christoph Gerber, Lieferando-Gründer, hat, hat erzählt, wie Tiger Global in sein neues Startup investiert hat. Und also, Otto, das glaubst du halt nicht. Das waren halt wirklich letztendlich nur zwei Telefonate. ja. Und danach hieß es, äh, hier sind 30 Millionen. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und ich finde, dass sowas aufhört, also jetzt nichts gegen Christoph Gerber, der hat sich ja auch schlapp gelacht im, im Podcast, aber dass sowas wieder ein bisschen aufhört und mal mit, mit einer sorgfältigen DD wieder anfängt und sagt, wir fanden jetzt auch nur noch Dinge, die eine Zukunft haben, das finde ich schon auch vernünftig. Ne?
2: Ja. ja, und man möchte ja auch als, und als, als Unternehmer den Stakeholder, einen Shareholder an Bord nehmen, der sein Geschäft wirklich versteht. Also es ist ja auch irgendwie, wir machen Due Diligence und es ist doch auch, man ist ja ein Gesprächspartner irgendwie nicht ganz auf Augenhöhe, aber wenn man wirklich ein gutes Verständnis hat, wer sind die Kunden, warum sind das die Kunden, was fehlt den Kunden denn noch, um in den nächsten Jahren zu machen, das ist ja auch eine, eine interessante Diskussion, als wenn jemand eigentlich. Sein Geschäft kaum versteht. Ja, wobei, also da bin ich total bei dir.
1: Christoph hat das wirklich, ich meine, der ist ja sehr, sehr erfahren. Ne? Der hat dann gesagt, für einen First-Time-Founder hast du total recht, Otto. Da ist das mega wichtig. Aber er hat gesagt, für ihn ist es super, er kriegt 30 Millionen überwiesen von jemandem, der ihn in Ruhe lässt. Ja? Das ist <lacht> auch, auch eine also, Einstellung, fand ich. Auch ja, so Nacht, Alter, ja genau. Ne? Aber also ich will ja nur, nur sagen, ich finde, wenn sich das ein bisschen, wenn man das hört, das kann sich ruhig ein bisschen normalisieren, damit auch die Szene gesund bleibt. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Ja, total. ja. Aber wir machen, wir, wir enden quasi positiv. Es ist auf jeden Fall, ähm, weiß nicht, noch Licht im Tunnel, kann man sagen. ne?
2: Ja, und es ist genug Geld im Markt, um weiterhin Unternehmen zu, äh, zu fanden. Ähm, auch wenn sozusagen wir schon gucken müssen, was jetzt mit der Makrowirtschaft passiert. Und insgesamt, glaube ich, vorsichtiger äh, investiert wird und, und ein bisschen mehr Diligence gemacht wird.
1: Und bei all den Funds, die wir gerade genannt haben, sollte man Revent nicht vergessen. Wer also im frühen, frühen bereich gründet und im Nachhaltigkeitsbereich oder Gesundheit war das dritte oder das zweite und, und Learning, ne, Education. Also da unterwegs ist auf jeden Fall, sich mal mit Otto äh, kurz schließen, ne?
2: Sehr gerne. Einfach auf LinkedIn anschreiben, ich antworte.
1: Super. Otto, ganz lieben Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Ein toller Ritt, finde ich, durch sehr, sehr viele Themen, viele Facetten. Ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ich auch. Ganz vielen Dank und schönen Abend dir. Startup Insider Daily
0: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und natürlich vielen Dank an unseren Gast Otto Birnbaum, General Partner von Revent, über die Finanzierung von Cadmus, über den Zahlungsanbieter Klarna, der 85% seines Firmenwerts verliert. Und es ging im Gespräch auch um drei neue Fonds, Blackfine, Alaya Alpha 2 und Quantum Fund. In der nächsten Ausgabe um 13 Uhr begrüßen wir bei uns Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal. Das Solar-Startup Enpal hat sich seine erste Junior-Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen Euro von Prime Capital gesichert. Mehr dazu erfahrt ihr dann gleich. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut!